kontorist. Kodukontorist töötamine, aga ka nutivahendite võidukäik on pannud põndsu inimeste tervisele, sest vähene liikumine ja sündasendid on saanud liiga keegapäevaseks. Kuidas need täpsemalt on inimest mõjutanud ning kuidas neist tingitud kehalisi hädasid leevendada ja ka ennetada, räägime tänases Naistelehe podcastis mõttekoht fisioterapekeskuse reakt fisioterapeuti Rainar Vahtrikuga. Küsimus esitab talle nagu ikka Silja Paavule. Tere tulemas saatesse Rainar! Tere Silja ja tere kõik kuulajad. Algatuseks võibolla siis selgitaks lahti selle, et mis imeloom see füsioterapeut üldse on, millega ta tegeleb? Jah, see on see, see on see sage küsimus, mida me tegelikult küsitakse, et ütleme niimoodi, et kui tehniliselt rääkida, siis füsioterapeut on nii-öelda siis konservatiivse ravi spetsialist. Ehk siis füsioterapeudi pärusmaale käivad kõik igasugused liigesvaegused, lihasvaegused, sportlaste traumad, operatsioonijärgsed taastusravid, aga siis ka näiteks hingamisteede probleemid, neuroloogilised probleemid ja nii edasi. Et siis põhimõtteliselt füsioterapeut läheneb sellele rohkem kontekstist, et kuidas saab keha panna ise ennast aitama. Ehk siis, et ei kasutata selleks otsaselt nagu mingisuguseid ravimeid või tablette või sellised asju, vaid kuidas saab keha nii-öelda panna toimima, et seda valu või seda vaegust, mis iganes inimest selle hetkel vaevab, siis leevendada ja loodetavasti see lõpuda lõpuks ära võtta. Aga kas füsioterapeudi juurde noodatud siis ainult haiged või võib tulla ka ilma konkreetsete hädadeta ennetuse mõttes või pigem peakski kaalutma ennetavalt käike või ei saa nagu niivõisi üldse öelda ega küsida? No, ütleme niimoodi, et selles mõttes see sõltub oluliselt nagu inimese enda elustiilist ja kui palju ta ise nagu oma tervise heaks teeb, et näiteks inimesed, kes nagu suhteliselt korralikult trenni teevad ja on iseaktiivsed ja nagu ei tunne, et neil väga midagi viga oleks, siis ma ei ütleks, et see nagu ülivajalik on, aga samas, samas kindlasti tuleb kasuks vähemalt aega ajaltki käia natukene ise ennast paremini tunnma õppida ja, ja võibolla mõned treninipid või sellised asjad. Aga üldiselt ma ütlen, et ei pea konkreetselt haigi olema, et tegelikult meil siin reaktikliinikus on selle jaoks eraldi teenus isegi olemas nimega reaktiveerimine, mis on rohkem sellise manuaalteraapia ja massaasistiilis, ehk siis nagu me lähtume inimese elustiilist ja tema harrastustest ja sõltuvalt sellest siis suuname seda teraapekäiku. Aga kindlasti on ka siis need inimesi, kellel juba probleemid on, et ma pigem ütleksin, et selle probleemiga võiks rohkem nagu varem kui hiljem tulla, et tihti peale nagu satutakse mitu-mitu kuud või mitu aastat hiljem, et saamata abi kuskilt ja siis või siis ei olegi kunagi kuskil käinud ja tullakse lõpuks ja, ja öeldakse, et nüüd mul on viis aastat põll valutanud, et mis me nüüd teeme, et siis lihtsalt selles mõttes see taastumise protsess nõuab oluliselt rohkem sellist pühendumust ja järjekindlust ja pikaajalist treenimist ja tegutsemist võrreldes siis sellega, et kui ta on nagu mõne nädala kestnud ja siis sellega tegutsuma hakata, et need tavaliselt siis lähevad oluliselt lihtsamalt lihtsalt. Miks üle üldse peaks oma kehale tähelepanu võõrama? No põhimõtteliselt keha on, keha on meie töövahend selles mõttes, et kui, kui keha hakkab alt võdama, siis ma arvan, et inimesed, kellel on olnud näiteks ma ei tea, seljavalusid või mingisugused selliseid probleeme, siis nad saavad aru, et Et kui, see, kui see hetk saabub, kus see valu pihta hakkab, siis see on üli limiteeriv. Ehk siis nagu, no, alates sellest, et tuju on kogu aeg halb ja nagu kogu aeg on murepilv on peakohal, et nagu midagi on valesti. No, lõpetades sellega, et inimene ei saa võibolla tööle sellepärast minna või ta ei saa lastega mängida või ta ei saa trennis käia või ühesõnaga, et see, see võib suhteliselt kiiresti, suhteliselt piiravaks muutuda. 
Et ma arvan, et üsalt terapeudi üks selliseid nagu positiivseid aspekte ongi see, et me otsime neid viise, kuidas inimene saaks kõik neid asju teha ja siis samal ajal veel ka paraneda, et, et tavaliselt on seal nagu väikeseid nõksse ja alternatiive, mida saab kasutada, et no, selleks ajaks, kui valu on, saab midagi muud natukene teha, aga, aga alata mingisuguseid võimalusi olemas, et, et ma arvan, et see ongi, ongi põhiline aspekt kõige selle juures. Te olete oma kliinikus näinud ilmselt erinevaid inimesi, et kas võib ka välja tuua, et on mingid sellised kindlad ja levinumad tervisemured, mis inimesi enim vaevavad? Eks neid sellised mustreid on ikka, et ütleme niimoodi, et meie juures käib selline, meil on selline professionaalsete sportlaste kontingent, kes käib, kes on nagu sellised tippe saavutusportlased. Siis me käib harrastusportlasi, käib täiesti tava inimesi, käib ka tegelikult väiksemaid lapsi, vanemaid inimesi, et, et selles mõttes see amploa on hästi laimillega me tegeleme. Aga ma ütlesin, et probleemide koha pealt on teatavad sellised hooajalised erisused, et näiteks septembri ajal, kui lapsed lähevad pärast suve tagasi trenni, siis hakkab näiteks lastel hakkab mingisugused põlvevalude, kannavalude, mingid sellised asjad. Talvisel ajal on tavaliselt nagu sellised talvespordid, millest tingituna võivad asjad juhtuda. Ja kevadisel ajal on näiteks see, et kui, kui osad inimesed talvel nii-öelda lähevad nagu talveunne ära ja siis kevadel nagu järsku ärkavad ja, ja tahaks jälle nagu jubedalt ennast liigutama hakata ja panevad sellega võibolla natukene üle oma võimete, siis nad hakkavad selliste probleemidega tulema ja siis noh, standardselt käivad sellised alaseljavalud, kaelavalud, mingid sellised asjad, mis on pigem ilmselt rohkem nagu elustiiliste tööst tingitud, kui võrd sellest, mida inimene nagu igapäevaselt kogu aeg teeb. Kas kehalised ädad on pigem vanemate inimeste teema või ei mängi vanus siin rulli? Või kui mängib, et, et millises vanuses hakkavad nagu erinevad ädad tekkima ja inimesi kimbutama? Ma ütleks, et, et selles mõttes ta ei ole kindlasti vanuseline. Et selle, no, sellepärast ongi, et meil käib siin nagu täiesti 5-6 aastaseid ja käib ka 96 aastaseid, kes minu juures just on kõige vanem ongi 96-aastane käinud. Et kindlasti vanuse juures on omad iseärasused, mis võivad hakata nagu kimbutama või probleeme tekitama nagu näiteks no, liigeste kulumised, ainevahetusaeglustub natukene, ehk siis, ehk siis keha nii-öelda ei taastu enam nii kiiresti, kui ta seda varem tegi. Mõned vanad vigastused või vanad operatsioonid võivad hakata nagu endast natuke rohkem märku andma, kui nad seda varem on teinud. Aga üldiselt ma ei ütleks, et seal on nagu vanuselis asju, et noh, noorte hulgas kindlasti on rohkem nagu selliseid traumasid ja spordivigastusi, kes vähemalt meie juurde jõuab, aga on ka, on ka täitsa nooremad inimesi, kes on näiteks peavaludega kimpus, et ei, ei saa kuidagi neist lahti, segab juba koolisõppimist näiteks, et ma arvaks, et seal nagu sellel vanuselist piirangut ei ole, et ma ütleks lihtsalt, et tavaliselt võibolla nooremad inimesed tajuvad seda valu natukene selgemalt või segab neid natukene rohkem, Et kui võrd vanemad inimesed võibolla on veidikene rohkem sellega oma elu jooksul nagu silmitsi olnud ja, ja selles mõttes harjunud võibolla, et nad kipuvad seda nagu siis normaalsuseks pidama, et, et, et ma olen juba 50-60 aastane, et noh, mul võibki siit sealt natukene valutada, mis, mis tegelikult ei tohiks niimoodi olla. Aga mehed ja naised, kas neil on mingid erisusi või on hädad ikkagi ühesugused? Ma ütleks, et hädad ise on suhteliselt sarnased, võibolla mehed on natukene sellised riskialtimad ja tulevad siia nagu selliste probleemidega, mis, mis võibolla on natukene ebastandardsemalt, et ma ei tea, kuskilt katuselt alla hüppanud või, või hakanud seal sõpradega mingit 
boksivõistlust pidama või ma ei kujuta ette, noh, igasugused asju tehakse, aga, aga ma ütleks, et naised on pigem enda eest hoolitsevamad siis, ehk siis nagu sellised tervise teenused nagu füüsioteraape või massaas või kiropraktika ja ka samuti ka nagu sellised iluteenused, et naised on harjunud rohkem kasutama neid, ehk siis, et noh, tihti peale ka mehed, kuna esimest korda meie juurde satuvad, siis see rohkem ongi see, et, et naine saatis, et, et ma peaksin tulema, et ma ei tea, käsi ei tõuse, õlg on juba valus, et, et nüüd võibolla peaks midagi tegema hakkama, et siis kui nad selle esimese korra ära teevad, nad saavad aru, mis siin toimub ja kuidas see käib ja saavad oma tulemusi, siis, siis nad muutuvad juba nagu, ütleme, kas püsiklentideks või siis noh, nad saavad aru, et kui midagi on, viga siis sellega tuleks tegeleda. Aga jah, ma ütleksin, et naised on tavaliselt sellised, kes, kes tulevad nagu varem, pigem kui hiljem. Ja ilmselgelt on ju praegusaja väga suur mure, väga levinud nutividinate kasutamine. Milliseid terviseprobleeme see võib kaasa tuua või, või teie töökogemusel juba on tõunud? No ütleme niimoodi, et no, nooremate inimeste hulgas näiteks on põidla probleemide teema on nagu selline asi, millega, millega ma varasemalt ei oleks arvanud, et ma pean, millesse ma pean sekkuma. Aga ma ütleks, et nuti vidinad isenesest, kui sellised on nagu selles mõttes nagu väga toredad töövahendid, nad, nad on meie eluoluliselt hõlpsamaks teinud. Et pigem selle nuti maailmaga käib kaasas selline elustiil, mis, mis võib kehale natuke negatiivsed mõjusid ja, ja ka närvisüsteemile negatiivsed mõjusid avaldada, et noh, ütleme, rääkides sellest, et kui näiteks ekraanide ja siis sinine emiteeruv valgus ekraanidest on aju ja närvisüsteemi jaoks kogu aeg hästi tugevalt stimuleeriv, nagu oleks keskpäev. Ehk siis meie aju on nagu sellise täistuuride peal põhimõtteliselt terve selle aja, kui me selle ekraani ei sviibime. Et see on näiteks üks asi, mis võib hakata peavalusid põhjustama või näiteks osadel inimestel hakkab silma aluset tõmblema või, või hakkab kael kangeks minema või sellised asjad. Ja, ja ma arvan, et see üleüldine liikumine, et no, noorte seas ka eriti, et seda näha, et nagu need organiseeritud trennid, kus nad käivad, mis iganes trennid nad ka ei oleks, on nagu üks ja üks vähene liikumida, mida nad tegelikult päeva jooksul saavad, et kui me mingisuke 20 aastat tagasi läheme, siis, siis sellel ajal olid ikkagi lapsed nagu see vabaaeg, mis nad veetsid, oli tavaliselt õues ugakat mängides või sõpradega rattastega sõites või midagi sellist, et tänapäeva sellel ajal seda on nagu oluliselt vähemaks jäänud, et see, see on ühelda niisama, mitte nagu spordi tegemine, aga niisama ringi liikumine, on suhteliselt väheseks jäänud, et siis see ongi tavaliselt see, et kui, kui nad istuvad pikalt oma seadmete ees, noh, kooli jaoks on vajasta teha ja siis tahaks ka sõpradega natukene siin seal mängida või rääkida, et siis see trenniaeg on nagu see ainuke, mida, mis nad liikumiseks kasutavad ja, ja kui, kui selline scenaarium juba juhtub, siis tavaliselt see trenni intensiivsus on nii kõrg, et kui seda ainult nagu kindatel päevadel palju, aga lühikese aja jooksul teha, siis see võib hakata nagu omakorda probleeme tekitama, et kehaliselt ei adapteeru sellega järgi, et siis kui, kui laps on üleüldiselt aktiivne, siis tavaliselt tal neid probleemikolda on nagu oluliselt, oluliselt vähem kui üldse võrreldes sellise lapsega, kes siis, kes siis arvuti ja siis veedab nagu meeletult palju aega ja trenn on ainukene siis kui te üldse trennida. Sa ütlesid, et noortel on põidla probleemid. Ma ei ole sellest pean tunnistama mitte midagi kuulnud ja võibolla ei ole ka kuulnud kuulajad. Mida see tähendab täpsemalt? No sisuliselt see tähendabki, ma ei ütleks, et seda nagu ülemäära palju on ja tõenäoliselt ka nagu no, laps ise võibolla ei pea seda nagu ebanormaalseks, aga tavaliselt ongi, et nad tunnevad, et, et, 
et on kas põhjal on kange või siis hakkavad, hakkab ta kindlast kohast kohe valutama ja peaks ta natukene nagu mudima või külma peale panema midagi sellega tegema. Et no, see on tegelikult selle, selle tõttu, et, et just nagu eriti telefonid on, see inimene kasutab oma põidlaid nagu viisil, milleks ta ei ole päris niimoodi ette nähtud, et see, see toksimine, mida ekraani peale kogu aeg järjepidevalt ja pikaajaliselt teha, on, on selles mõttes nagu põidla enda ülesehitust näiteks ei ole selle jaoks nagu otselt see on rohkem ette nähtud selle jaoks, et me saaksime millestki kinni haarata või midagi käes hoida rohkem selle jaoks, et me tuhandeid korda toksime vastu seda ekraani. Et ma arvan, et see on üks element selle juures ja jällegi ma, ma, ma ei ütle, et see on mingisugune läbiprobleem, et meil käib sadade kaupa inimesi nende probleemidega ja seda kahjuks on ette juhtunud ja, ja üldiselt nutiseadmed nutis, on olnud üks algataja selle juures, et kui me oleme seda ekraani aega neil näiteks jälginud telefonide pealt, ütleme, et siis palun proovi seda vähendada, ütleme näiteks 50% võrra, siis juba selle pealt läheb nagu arvestatavalt paremaks ja siis kõik need harjutused ja see manuaalne osa, mida me nendega teeme, siis no, üldiselt see saab korda, aga noh, seal ongi see, et, et eriti noored inimesed, nad ei, nad ei mõista või ei oska nagu arvata, et see üldse sellest seadmest võib olla sellepärast, et see on enamustel nendel noortel olnud nagu nii pikaajaliselt kasutusel ja see on selline elu osa, millest nad ei saa aru, et see võibolla ei ole tavapärane, et seda kogu aeg peaks nii palju, nii palju tarvitama või kasutama. Ma saan siis aru, et vähemalt nutiseadmetest tingitud tervise probleemide korral on üks nipp ennetuseks või ka nende hädade vältimiseks ekraani aja vähendamine, aga kuidas nagu üldiselt Rütividinatega seotud hädasid vältida? No üldiselt ma ütleksin, et no, kui me räägime nagu laias plaanis, siis nutividinat põhiliselt no, peaksid ikkagi olema nagu töövahendideks ole. Ehk siis tööjuures kasutamiseks või kooliasse teaks kasutamiseks, et seda saab ainult niivõrd kui võrd palju vältida, et selles mõttes nad on nii palju meie elu osa, et me nagu neid täiesti välja lülitada ja mitte, mitte, mitte kunagi enam kasutada ei saagi. Aga ma ütleks, et no, see üleüldine treening, liikumine ja kõik need asjad on lihtsalt nii, nii olulised elementid selle juures, et tavaliselt selle nutiseadne kasutamisega nagu need probleemid kipuvadki tekima rohkem inimestel, kellel on, kellel on nagu rohkem väheliikuveluviis. Ja selles osas ma arvan, et, et ainult nutividineid ei saa ka nagu tihti peale, tihti peale süüdistada. Aga, aga kui need probleemid tekivad, siis ma arvan, et see põhiline osa lihtsalt ongi see proaktiivne lähenemine, et, et sellega tegeleda. Ehk siis, et nagu mul on midagi viga, mis ma nüüd teha saan, et seda nagu paremaks saada. Et, et kui seda nagu pikaajaliselt ignoreerida, siis tavaliselt need probleemid kipuvad natukene nagu kuhjuma. Ja siis on neist juba omakorda raskemele lahti saada. Et siis väheliikuv eluviis on see, mis, mis nagu neid edasid sageli põhjustab ja see on ju praegusel korona ajal mulle tundub erinevate jõusaalide treeningute kinniolekud õttu süvenenud, et, et kui murelikud fisioterapeudid praegust aega vaatavad? Ähm. Ütleme, murelikult võibolla on natukene, natukene radikaalne juba, aga ütleme, selles mõttes kindlasti on näha, et inimestel on, on neid probleemi juurde tekinud eriti just kodukoolide, kodukontoritega, et noh, see kodune keskkond tavaliselt ei ole üles ehitatud selle jaoks, et nagu niimoodi saaks mugavalt pikaeliselt aega veeta, 
osad inimesed saavad küll näiteks töökohtadest, saavad oma asjad sealt kaasa võtta ja neid kodus kasutada, kellel selle jaoks näiteks ruumi onneks ole. Aga ma ütleks, et korona ajastu minu kogemus järgi vähemalt on pigem isegi nagu positiivse mõjuga olnud selle poole pealt, et kuigi inimesed on kodus rohkem, siis noh, nad liiguvad selles osas ringi palju rohkem, et nad tajuvad seda, et nad on kodus. Et muidu see keskkonna vahetus, kui sa lähed kodunud tööle ja siis pärast tuled tagasi, siis sa oled nagu kahes erinevas kohas käinud, sul see keskkond on vahetunud, kuigi see tegevus, see istumine, kõik see on nagu suhteliselt sarnane. Siis nüüd, kui inimesed on juba päeva nagu kodus ära veetnud ja tööd teinud, siis tekiks, nagu, tekib nagu see tahtmine, et no, nüüd võiks välja minna, lähme käime kuskil matkarajal või metsavahel või lähme teeme midagi. Aga loomulikult eks see jõusaalide kinnipanemine selles mõttes on olnud kohati negatiivne, kohatele positiivne selles mõttes, et inimesed on olnud leidlikumad, et kuidas nad saavad neid trenne teha, kas koduses keskkonnas või kodusta vahenditega või siis kuskil väljas. Ja, ja selles, selles koronavõtmes, noh, ütleme, et see jõusaalide kinnipanek ma selles osas nagu ei, ei, ei julgeks nagu kuidagi vajalt, et see on hea või halb otsus olnud, et ma arvan, et see on olnud kohati vajalik. Aga ma arvan, et see ongi mingil määral isegi seda, seda inimestele näidanud, et seda liikuvate tervisliku eluviisi saab, saab teha ka oma, oma vahenditega, mitte ei pea selle jaoks nagu see täiesti raudkindel keskkond olema, kus, kus sa seda ainult teha saad. Millised on üldse sinu soovitused, et, et kuidas oma kodukontori päevadesse rohkem liikumist tuua? Mm, no ja see on... Neid soovitusi selles mõttes ma arvan, et liigub igal pool ringi, nad on suhteliselt suuksid lihtsakoelised, aga selle nende tegemine on tavaliselt see, mis on keeruline, et inimesed ütlevad, et, no, et ma ei saa arvutagant ära minna või ma ei saagi midagi teha, et, et ma ütleks, et noh, räägitakse nii-öelda nendest liikumisampsudest, ma arvan, et need on väga tore viis, aga ütleme niimoodi, et kui inimesel nagu on natukene vabavolilisem võimalus seal kodukontoris ringi liikuda, siis kõige lihtsam variant on lihtsalt endale mingi meeldetuletus panna kolme-nelja tunni tagant, et tõuse korra püsti mine kõnnikorra ringi. Osad inimesed selles mõttes, noh, kodukeskkonnas on see suhteliselt keeruline, et selle jaoks eelistatud variant oleks ikkagi kuhugile nii-öelda õueminek, sellepärast, et noh, kodus endas, kodu enda keskkonnas nagu sul ei ole väga palju ruumi, et ringi liikuda. Aga, aga ma arvan ka, et need liikumis nüansid peaksid olema iga inimese jaoks natukene isikustatud. Et ma arvan, et siin kohal näiteks füsioterapeut saabki abiks olla, et mis, mis just selle inimese jaoks sobib. Et muidugi neid geneerilised variante, kus näidatakse mingisuguseid harjutusi ette, et tee kükke või tee mingisuguseid pöördeid või, või midagi muud mingid venitusi, on nagu väga head, aga, aga iga inimene on nagu kontrastilt nagu erinev teisest inimesest, et ühel on vajadused sellised, teisel on teistsugused olgugi, et võibolla see istumistegevus on täpselt identne. Et ma arvan, et need, kes tunnevad ise, et, et nad peaksid midagi nagu tegema või kuidagi liigutama ja võibolla on proovinud ja tunnevad, et nagu sellest ei ole kasu väga, siis, siis pigem tulekski nagu konsulteerida, konsulteerida füsioterapeutiga, kes siis oskab nagu just tema jaoks spetsiifiliselt nõuanud, et mis võiks abiks olla. Mina isiklikult näiteks tunnen, et, et see pidev arvutitöö on hakanud seljale, et perioodite vähem, perioodite rohkem. Mida igapäevaselt rohkem teha, et, et seda seljavalu ennetada või kõiba leivendada, ilmselt see mure on ka väga paljudel kodukontoris töötajatel? Ütleme jah, selles mõttes sellel seljavalul on alati nagu väga palju nüantse, et, et üks asi, mis kindlasti seljavalul mõju avaldab, on näiteks ka stressitase, mis võib ka seda perioodilisust tekitada. Ehk siis, et kui tööl on kiiremaeg, kui on rohkem stressi, on rohkem muretsemist, 
siis tavaliselt sellised valutunded võimenduvad, sellepärast, et lihtsalt keha üleüldiselt on kogu aeg stressis. Selja valunud ennetamine selles mõttes ongi puhas treening ja liikumine. Ehk siis kuna nagu tänapäeva tegevust juures meil, meil lihtsalt ei ole seda eriti palju, siis, siis seda tuleb nagu teadlikult või tahtlikult teha selle jaoks, et, et mingisugust ennetus või kasutegurid sellest saada. Selle pärast, et no, varasematel aegedel inimestel oli muude tegevust hulgas ka töökõrvalt, noh, ütleme näiteks mingisuguseid peenraid tuli harida või hoovi eest tuli hoolitseda või noh, mingid sellised asjad, mida tänapäeval on natukene vähem, siis, siis, siis ma arvan, et siin lihtsalt ongi see teadlik treeningu tegemine ja, ja just selle inimese jaoks sobiva treeningu tegemine, et, et mõnikord see on nii lihtne kui lihtsalt, et mine käi jalutamas või mine käi jõusaalis või mine tee mõni rühmatrenn, praegusel hetkel on nendest muidugi keelatud, aga, aga, aga noh, mingid sellised elemente ja see kõik hoiab just kui selle kogu selle asja korras, Aga on ka inimesi, kes nagu üritavad, väga tublist üritavad teha täpselt neid asju, mida kõik teised teevad, aga, aga nagu pagan millegi pärast ei toimi. Et, et siis nende inimeste jaoks lihtsalt jällegi ongi, et on vaja vaadata ja aru saada, mis, mis temale sobib ja mis, mis ei sobi. Et siia ma nii ütleme niimoodi, et ma arvan, et siukest ühte võluretsepti peale selle, et nagu liikuda enda ja, no, toitumised ja kõik need asjad on ka muidugi alati üliolulised. Aga, aga ma arvan, et sellest ühte võluretsepti kogu selle seljavalule ei ole, et see on, see on alati individualiseeritud ja, ja ma arvan, et meil siin need, kes käivad näiteks oma seljahädata või muretega, et nad kunagi enamus vähemalt ei saa nagu teisele samasugust retsepti sellel, et igal ühel on mingid omad nüansid, et see võib tuleneda puusadest, see võib tuleneda seljast endast, see võib isegi tuleneda kaelast või õlgadest, et see on See on nii, nii erinev kõikide inimeste puhul, et ma arvan, et nagu üleüldine tervislik eluviis nagu kõik seda mõistavad, et seda lihtsalt, tuleb, seda lihtsalt tuleb teha, mitte teada, et seda tuleb teha. Ma arvan, et see on lihtsalt oluline. Aga kas liikumine tähendab ka näiteks lihtsalt kõndimist, mis on viimasel elasti populaarne inimeste seas? Ja absoluutselt selles mõttes liikumine sisaldab kõike, nagu mida, mis läheb nagu ütleme siis sellest tavapäeva tegevusest välja, et noh, ütleme alustades sellest, et osad inimeste jaoks on lihtsalt oluline, et nad seda aega kuidagi proaktiivselt ära kasutavad, siis noh, ma ütlen neile, et näiteks kui nad kõnnivad poodi, eelduslikult, et nad seda sinna teevad, siis tehku lihtsalt natukene pikem ring näiteks liigu, kui natuke rohkem, et kõndimine on nii baasiline ja nii lihtne tegevus, et selles mõttes ma arvaks, et see oleks enamuste inimeste jaoks nagu esimene hea lihtne asi, mida teha, mis ei nõua väga palju vaeva, ole mingit lisavarustust selle jaoks vaja, vaid seal lihtsalt ise enese transportimine nii-öelda ühes punktist teise punkti põhimõtteliselt. Lihtsalt tuleb teha need esimesed sammud jooksest välja minna. Ja absoluutselt. Ja no, ma arvan, et siin on ka nagu see realistlik eesmärkide seadmine, et, et ei ole vaja nagu kohe mõelda, et ma nüüd hakkan kõndimas käima. Ma teen seda seitsepäeva nädalas, kaks korda päevas, kõnnin tund aega, mida, mida iganes, et inimesed, kes nagu niigi seda väga palju ei tee, siis ma soovitaksin, et, et võtta natukene nagu tagasi hoidlikumalt, et noh, võibolla 20 minutit, ülepäeva, midagi sellist, et, et, et tavaliselt on see, et kui nagu endale liiga suured eesmärgid seada, siis tuleb suhteliselt kiiresti tuleb see sein ette, kus inimes on nagu motivatsiooni langus, et tunneb, et see võtab nii suure osa tema päevast ära, et kogu see liikumine, treenimine, enese ravimine peaks tegelikult nagu võrdlemisi meeldiv protsess olema, mitte, mitte selline, mis, mis nagu kogu elu hõlmab kogu aeg iga päev hommikust õhtunud. 
Et sa enne tõid sisse selle peenarde tegemise pärast päeva, tööpäeva, et väga levinud ongi suhtumine, et pingelise vaimutöö või lõtsa pingelise tööpäeva saab välja elada füüsilist töötehes. Kas, kas see on nii ja kas füüsiline töö asendab ka näiteks jõusaalis rassimist? Füüsiline töö, ütleme, tehniliselt mingil määral asendab, aga, aga ma ei ütleks, et täielikult, et noh, ütleme see füüsiline seal tööl on ka nii palju eri aspekt, et mida selle füüsilise tööl üldse ette, ette näha, et noh, mõni inimene ehitab maja ja tassib palkkepäev läbi versus teise inimese jaoks see füüsiline asi oleks siis, noh, ongi näiteks peenra rohimine, eks ole. Et ma ütleks, et... Et füüsiline töö on kindlasti hea komponent selle juures, aga ta täielikult ei asenda, et ma ütleksin ikkagi, et no, oma keha on vaja proovile panna või oma kehal on vaja nagu, see on tegelikult nagu üllatavalt selline motiveeriv ja, ja rõõmustav, kui tegelikult inimesed alguses nagu leiavad enda jaoks need, need liikumised või need, mis iganes tegevused need ka ei oleks. Siis, siis nad leiavad enda jaoks selle, et, no, et ma tegelikult suudan ja ma tegelikult jaksen ja ma tegelikult jaksen iga päevaga aina rohkem. Et muidugi näiteks mul on olnud siin üks inimene, kes käis selja probleemi tegema, no, me üritasime tema ka igasugusid harjutusi teha ja küldada trenni suunata ja igasugusid asjad teha. Ei toiminud, ütles, et no, ta ei tee neid, ta ei saa neid teha, ta ei taha neid teha, ta ei jaksa neid teha. Ja siis lõpuks me jõudsime lahenduse, nii kus ta näiteks hommikute enne tööd käis, käis nii-öelda nagu kulleritööd põhimõtteliselt tegemas, kus ta pidi pakke tassima. Ja siis kui ta tegi seda kulleritööd, ta siis pakke, see oli tema jaoks piisav füüsiline koormus, et mu enesetunne on nii palju parem. Aga ta tegi selle ajaga midagi, eks ole, et ta samas nagu ei tundnud, et ta lihtsalt väänleb ja, ja võimleb, et noh, on, on, ütleme niimoodi, et sellistest aspektidest kohati kasu, eks ole. Aga, aga ma arvan, et see pigem ongi, et inimese, inimese enda nagu soov otsida enda seda võimekust, nagu see oli kõige, kõige juuriski kolus, mõtleks, et füüsiline töö kindlasti aitab, aga ei ole lahendus jällegi kõigele. Eks siis selles valdkonnas nagu ka paljudes muudes, kõik saab alguse ikkagi ise endast ja oma soovist ja peale hakkamisest? Absoluutselt täpselt, et see on see, on see mis, mis hoiab inimesi selle juures ka natukene pigemajaliselt, et et probleeme lahendada on, on, on võimalik suhteliselt kiiresti teha, aga see, et see probleem nagu ära kaoks ja ära jääks, ongi see, mis on nagu inimese enda tahtmise ja tööküsimus. Aga füsioterapeudi pilgu läbi, kumb on nagu inimesele parem, kas jõusaalis masinatega seal rassimine või näiteks internetist vaadatud mingite füsioterapeutide harjutuste järgi tegemine kodustest tingimustes? Kui juures seda mul päris tihti küsitud, ma ütleks, et, et mõlemad on head seniga, kui need inimest proovile panevad. Ja noh, kõige olulisem on see, et inimene naudib seda, mida ta teeb. Et, et kui seal on see nauding, siis seal on tavaliselt ka järjepidevus. Et see, see, võib olla nagu, noh, see võib olla nii lihtne kui ühe harjutuse tegemine, see võib olla nii keeruline kui kaks või kolm tundi jõusaalis rassimine. Et seniga, kui inimene tuleb sellest tegevusest nagu välja ja ütleb, et, oh, et see oli päris mõnus, et mulle meeldis, ma teen homme uuesti. See, ma arvan, ongi seal kõige olulisem element, et see ei oleks selline asi, mida tehakse paar päeva, lihtsalt sellepärast, et peab, vaid, vaid rohkem nagu sellepärast, et see on mõnus. Mis on need märgid või need olukorrad, mis ütlevad inimesele, et nüüd on aeg minna füüsioterapeudi juurde? Ma ütleks, et... Ma ütleks, et sellega, sellega on nagu selles osas natuke 
keeruline või see on nagu kohate nagu selline, et mõnikord keha lihtsalt annab ennast natukene tunda, et sa tunned, et siit sealt natukene kanga, aga sa läheb paari päeva kui ise ära, eks ole. Ja, ja sellistel juhtudel ma ütleks, et midagi nagu kriitilist või dramaatilist on, et, et tuleb kiiresti minna. Aga, aga üldjuhul ma ütlen, et hea rusika reegel on nagu see, et kui, kui on mingisugune probleem, kui ta nagu päepäevalt süveneb, ütleme nädalaega järjest, siis, siis oleks juba hea hetk, kus, kus hakata nagu mõtlema selle peale või otsima kedagi, kelle juurde minna. Teine asja on see, et kui see valu on nagu järjepidevalt püsinud juba üle kahe nädala, et inimestel on alati sisemine lootus isegi need, kes tulevad aastaid hiljem ja ütlevad, et kogu aeg on valutunud, et kogu aeg on see sisemine lootus, et et homme nüüd on parem või ülehomme on parem või nädala pärast on parem või kuu pärast on parem. Et noh, tavaliselt, kui nad juba paar nädalat on see probleem seal püsinud, siis tavaliselt on niimoodi iseseisvalt samamoodi toimides, nagu inimene on toiminud, reeglina ei juhtu, et, et on, on mõned inimesed, kes on natukene terviseteadlikumad ja nad suudavad nagu ümber korrigeerida seda, et nad tunnevad, et Kas põll valutab või selg valutab või mis iganes, et noh, okei, okay, et ma olen selliseid trenne teinud või ma olen selliseid tegevusi teinud, et ma nüüd muudan neid natukene ja, ja sellest on tulemus käes, aga, aga mõned inimesed tahavad just, et nagu olekski kellegi arvamus seal kõrval lihtsalt, kes, kes kinnitaks või lükkaks ümber neid, neid tõekspidamisi või, või neid teooriaid, et, et millest see probleem tekib. Kas igal inimesel võiks olla oma füsioterapeut, nii nagu tal on näiteks perearst? No, selles mõttes mina ise olen näiteks Kanadast töötanud ja seal, ja seal oli täiesti tavapärane, et, et inimesel oli oma füsioterapeut. Et, et ma arvan, et see on selline, selline usaldussuhe on füsioterapeuti ja, ja inimese vahel. Füsioterapeut veedab tegelikult selle inimesega nagu meetsikult pikalt aega. Et, et üks sessioon näiteks meie juures siin esimese korral kestab näiteks tund aega. Et no, me ikkagi vestleme tund aega, me räägime tund aega, me me teeme neid harjutusi, vaatame, kuidas valu paraneb ja edasi, et ma arvaks, et, see, et selleks, et seda, selleks, et kui inimesed tekib see probleem, et tal on keegi, kellega ta on varasemalt kokku puutunud, keda ta usaldab, siis ma arvan, et see on nagu alati hea tööriist, et noh, see ongi see, et selle füsioterapeud juures ei pea alati kogu aeg käima mingi kord kuus või midagi sellist, aga, aga kui sul on see inimene ja sul juhtub midagi, siis sa tead, et okei, okay, tema on mul olemas, tema, tema teab, millest räägib ja, ja, ja tema juurde minna mulle meeldib. Üldteada fakt on see või no, nagu levinud arvamused erinevate sellist eriala spetsialistide juurde on juba pikad järjekorrad, et kui kaua peab ootama et füsioterapeudi vastutule saada, kuidas see nagu üldiselt on Eestis olukord? No, ütleme niimoodi, et haiglasüsteemides ma tean, et need ootejärjekordad on üpris pikad, tavaliselt kuid, mis ma ütleks, et noh, selles mõttes see on juba natukene liiga pika aeg, et see probleem jõuab, kus väga, väga sügavalt halvemaks minna või siis jõuab selle ajal ära kaduda, kui inimene üldse sinna löögile pääseb. Meie enda ettevõttes oleme me nagu sellele põhimõttele kogu aeg toetunud, et inimene ei tohiks oodata rohkem kui siuke nädal kuni kaks. Et kui inimesed meie juurde peaksid ootama rohkem kui kaks nädalat ähm, aega, siis see tähendab lihtsalt seda, et meil oleks füsioterapeute siis juurde vaja, et mis, mis võimaldaks meil inimestele nagu kiiremini reageerida. Et ma arvan, et noh, kindlasti ära ettevõtetes selles mõttes saab kiiremini löögile, aga üldiselt meie juurde peaks alati pääsema nädala kuni kahega, et, et ma arvan, et see, et inimesed väga pikalt ootama peavad, on, on selline asi, mida väga ei tohiks juhtuda. Uh-huh. 
Ja nüüd võib-olla lõpetuseks, et me oleme siin juba pool tünnikest rääkinud, et, et millise harjutuse võikis teha pärast selle saate kinnipanekut, et ennast sirutada või, või liigutada, et kehale hea oleks. No, pärast selle saate kinnipanekut ma arvan, et mina ise teen mõned kerepöörded ja, ja mõned kükid, aga, aga ma arvan, et, et väike jalutuskeik kõlab praegu minu jaoks päris hästiliselt. Natukene värske sõusaega veeta. Just, minul ka selle salvestuse hetkel paistab okna taga päike, nii et see tundub parim mõtte. Et suur suur aitäh, Rainer, et sa leidsid aega saatesse tulla ja, ja, ja neid vajalike nõuandeid anda. Ei ole, ei ole absoluutselt tänu värti, kui, kui keegi, keegi kedagi siin see kogu see jutt kõnetas, siis, siis minu kaudu saab, me oleme reaktfüsioterapes, rainer.reakt.ee, mulle võib kirjutada, meile võib elistada, et üldiselt ma pooldan seda, et kui inimestel on mingisugused kohad, nad ei ole näiteks kindlad, kas füsioterapeut suudab neid aidata, siis, siis alati võib, võib suhelda ja, ja need suhtluskanaleid lahti hoida, et selles mõttes me alati üritame võimalikult kiiresti kõige rääkida ja, ja öelda, et kas, kas meist on neil abi või, 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 või sellel juhul näiteks mitte. Väga hea mõte. Püütkem siis suhelda, et saada vastus oma küsimustele ja leidke aega end liigutada, sest terves kehas on ju ka vaim terve. Järgmisel teisipäeval juba uued teemad. Kuuleme taas. Kuuleme taas.